1: Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio de Desde Cero. En esta ocasión quiero como siempre hacer una introducción, porque yo me pongo media profunda a estos temas, así que Deliani, yo espero que no me mates con esta introducción que preparé, una introducción bien profunda. Y así que bueno, vamos a empezar. En esta ocasión, ¿verdad?, estaremos hablando de un tema que para muchos resultó un dolor de cabeza. Sin embargo, para otros, es o ha sido una de las mejores decisiones que ha tomado en su emprendimiento. Si bien es cierto que antes resultaba ser una práctica que generaba muy buenos resultados, hoy día, eh, valga la redundancia, resulta algo abrumador, pues porque nos enfrentamos a la globalización e innovación constante. Y antes de decirte de que vamos a hablar de
0: Hola, Denise, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Qué
1: bueno, qué bueno. Pues, señoras y señores, vamos a estar hablando hoy de el emprendimiento en pareja, colectivo, con grupos de apoyo y cómo esto puede beneficiar o cuáles pudiesen ser, ¿verdad?, las problemáticas que nos podemos enfrentar y cómo nosotras, desde nuestras vivencias, pues hemos podido trabajarlas o superarlas o lidiar con ellas. ¿Qué te parece, Deliani?
0: Me parece bien.
1: Pues, Deliani, como te mencionaba, ¿verdad? Ese tipo de emprendimientos para muchas personas pudiese ser un dolor de cabeza. Yo no sé cuántos como yo eh, empezaron completamente... Bueno, yo te digo, yo, yo he tenido como una montaña rusa. Ajá. Yo realmente mi emprendimiento lo empecé sola. Eh... Y casualmente, aquí voy a hacer un paréntesis, esto es súper gracioso, esta semana estaba hablando con alguien que quiere emprender y tenía la misma actitud que yo tenía al principio, y es que esta persona me decía, sí, yo voy a emprender porque yo quiero meter ahí a mi familia, yo quiero que estas personas trabajen conmigo, yo quiero que estas personas trabajen conmigo, yo quiero que fulano emprenda, yo quiero que fulano, y yo le dije, mira, yo era igual que tú. Ajá. igual de pompia igual de pasional pero el emprendimiento no es para todo el mundo y tú no puedes ir en la vida obligando a la gente a que emprenda así Ajá. que me, me me identifiqué con la persona pero a la misma vez pues le dije tranquilo sabes paso a paso porque hasta al final pues puedes resultar quizás un poco un poco no decepcionante pero te das con la realidad y a veces la realidad Ajá. es un, un poco cruda verdad por decirlo claro. así
0: solo diste un disclaimer basado mejor? basado en tu experiencia no quiere decir que le pase ¿verdad? lo mismo que te pasó a ti o lo que sea, pero le dije dijiste es, es mi responsabilidad darte este disclaimer.
1: Correcto. Eh, eh, yo le dije, ve, ve con calma. Hay personas que a lo mejor se van a unir y van a decir, mira, sí, claro, puedo hacer esto contigo. Y hay personas que simplemente te van a decir no, y está bien, uh -huh. no pasa nada. ¿sabes? Cerrando ese paréntesis, eh, pues yo empecé sola, y luego, recuerdo que como tenía esa, ese ánimo de que todo el mundo a mi alrededor va a emprender, metí en mi ecuación a dos personas a las cuales le agradezco en el alma. Y son hoy día mis amigas. O sea, yo, uh -huh. vamos a emprender todos y vamos a ser en familia. Uh -huh. Eventualmente, se queda solamente una de ellas conmigo. Eh, y ahí yo te pudiese decir que fue el momento en el que yo estuve trabajando en equipo, por decirlo así, éramos un equipo de trabajo y demás. Luego, pues la persona decide seguir su rumbo porque, pues, vamos, era una ayuda que le estaba haciendo en el momento. Uh
0: -huh.
1: Y como dije, súper agradecida, de verdad que, que es excelente y, y dio su 125%. La lloré cuando se fue, pero me se imagino. tenía que ir fuera del país. Uh -huh. Así que me quedé sola. Uh -huh. Sola, completamente sola. Yo te puedo decir uh -huh. que fueron uno de los momentos más oscuros. Y cuando digo oscuro es que para una persona que a lo mejor como yo está acostumbrada a hablar con las personas, a socializar, a, a siquiera a mirar hacia el lado, a hacer un chiste, encontrarme en la oficina, que vamos, la oficina era una esquina de mi cuarto en ese momento, sola. Yo me estaba volviendo loca. Dice, o sea, yo tengo que salir de aquí, yo tengo que hacer algo, yo, yo necesito, ¿sabes?, como que buscar otro plan, eh, y así que empecé a ir a actividades, pero más bien las actividades, más allá de tener una visión colectiva, las actividades, era para sentirme que estaba rodeada de gente, okay. eh, y no sé si, si has escuchado el refrán que dice, ella estaba hasta en las fiestas de gallinas, pues así estaba yo.
0: No lo he escuchado, pero es interesante. <risa>
1: A lo mejor había gente que decía, ay mira, ya está haciendo networking, señores. Yo estaba allí porque yo necesitaba gente a mi alrededor, ¿sabes? Yo trabajaba okay. en casa y pautaba en la semana mínimo. Yo tenía tres actividades que yo iba y necesitaba estar con gente. Y yo decía, yo no sé de qué están hablando, no me interesa. Este evento uh -huh. era gratis, yo me metí, yo quiero
0: estar con gente. Pero tú y estabas era... consciente, y perdona que te interrumpa, ¿tú estabas consciente antes de ir al evento que lo que necesitabas era esa compañía? ¿O tú decías como que...? No okay.
1: necesariamente. De Ajá. momento, como no ti, cuando te digo que uno está un, en un espacio oscuro, es que no tienes el feedback de a lo mejor tú tienes una idea, pero no tienes quizás con quién compartir y que la gente te diga, no es tan buena idea tú meterte Ajá. allí y perder el tiempo con algo que a lo mejor vas a aprender, pero no necesariamente está atado a tu nicho o a tu negocio, ¿me sigue? Porque yo pienso que en todos los lugares se aprende. Pero era ese ejercicio de que Quiero estar ahí, quiero hablar con gente, quiero socializar y conocía a mucha gente, pero no estaba alineada siquiera al emprendimiento. Probablemente eran actividades donde la mayoría eran empleados y no me podían quizás ayudar de la manera claro. que yo quería. Así que nada, así estuve varios meses hasta que eventualmente eh, cambié mi, mi perspectiva leyendo ¿verdad? yendo a, a espacios que realmente tenían que ver conmigo porque en algún momento dije estoy perdiendo como el tiempo uh -huh. y me, me tracé una nueva dirección y ahí empecé a darme cuenta de que ah espérate un momento esto es el emprendimiento aparte de que la luz también me la dio eh, esto podemos hablarlo más adelante mi modelo de emprendimiento es bien atípico pero yo como no quería desligarme de un salario fijo yo emprendía, pero a la misma vez pues colaboraba con, con espacios o con compañías que de cierta manera seguía siendo empleada. Era como una empleada part-time más el emprendimiento. Era una media locura, uh -huh. pero era mi visión de que yo pues yo tengo que tener algo seguro. Y en este último espacio, que también le agradezco inmensamente, me tocó trabajar en una plataforma que era dirigida o que atendía mucho el tema de emprendimiento. Y ahí es donde realmente yo digo, eh, ok, estos son los pasos este es okay. el emprendimiento en sí fuera de lo que es el plan de negocio, fuera de lo que es construir una compañía, esto es el emprendimiento, okay. y ahí empecé a ver de que necesitamos gente al lado de uno, que no necesariamente tiene que ser gente que trabaje con nosotros, pero sí un círculo de apoyo, donde tú puedas rebotar las ideas, donde tenga gente que te hable con honestidad, no que tenga gestures en, en la vida, sino que gente que te diga, mira, esa, esa idea es una locura, o esta idea es rentable o por ahí no es, o esto es innovador, y ahí entonces fui rompiendo un poco, yo digo que es como el cascarón, fui saliendo un poco uh -huh. del cascarón y, y dije, no, no tengo que hacer esto solo, eh, sola no voy para ningún lado, porque si yo quiero llegar a las escalas, ¿verdad?, o la visión que tengo, pues solo es, es, no, no es que sea imposible, pero es más limitante y es más uh -huh. difícil, uh -huh. entonces ahí, pues, Empecé a tener gente alrededor que rebotaba, empecé a tener mentores, es que podía compartir ideas, que podía hacer preguntas, que me redirigían, empecé a tener colegas que también hacían lo mismo que yo, empecé a ir a actividades de gente pues, que también emprendía y de esa manera pues fui haciendo como un minicírculo y ahí hasta el sol de hoy, que no he llegado uh -huh. ni a las tres cuartas o sea, ni la tercera parte de lo que quiero hacer, pero ya claro. la visión la tengo y sé que sola... Bajo ninguna circunstancia. Ok, entonces ¿Ese, ese es lo, lo,
0: de, lo de buscar la compañía en ese momento, digo la compañía, ¿verdad? Pero me refiero a lo, que, a lo que mencionaste, ir eventos y como que rodearte de personas físicamente no era lo que necesitabas y lo que realmente te ayudó tal vez a redirigir esas energías fue adquirir el conocimiento o cómo tú definirías esa etapa donde entonces empezaste a dar eh, eh, información o talleres sobre emprendimiento.
1: No conocimiento totalmente. Ok,
0: cool. Porque
1: tú tienes una óptica, por ejemplo, yo tenía una visión de lo que era tener mi negocio. Pero vamos, tener tu negocio, tú te puedes centrar en desarrollar la idea, en hacer un plan de negocio, pero luego viene la ejecución. Claro. Y en esa ejecución era que yo estaba quizás fallando. Y no quiero decir fallando porque todo es un aprendizaje, pero ahí hice mi reality check de que yo seguía siendo parte del sistema porque el modelo de negocio que estaba creando, yo era un, en ese modelo de negocio yo era una empleada más. No claro. necesariamente estaba actuando como dueña de negocio, como emprendedora, sino que tenía estas horas seguras con estas personas y de esa manera uh -huh. pues, era como exclusiva de una compañía, por decirlo claro. así. Eh, y eventualmente cuando pude dar el paso a tener esta responsabilidad, aunque fuese con la misma visión de, de tener ese dinero seguro, es, este espacio, esta experiencia, me ayudó para dos cosas. Para tomar mi decisión final y firme, yo dije, no puedo seguir brincando en estos escenarios porque no es lo mío. Me estoy mintiendo a mí misma. Esto no es lo mío. El tener un dinero seguro compartiendo ciertas horas como si fuera un empleado part-time, no es lo mío. Y lo segundo aprendí mucho en el proceso. Y dije, ah, ok, porque en ese escenario ayudaba a emprendedores. Entonces yo decía, qué loco yo estar ayudando a emprendedores y no estar haciendo todos estos pasos que se requieren para tú decir, soy emprendedor o, o claro. trabajo por mi cuenta. Así que fue de verdad que, eh, como todo, el que me conoce, yo le busco significado a todo, así que definitivamente Dios me puso en el lugar correcto para ayudar el, el brinco para acá. Tenía que pasar eso. Uh -huh. Eh, y hoy día trazar la línea, verdad, que, que la tengo bien, bien eh, fresca en mi mente de cómo no quiero ser o lo que no, los errores que no quiero volver a repetir versus lo que sí quiero hacer en el futuro y cómo buscar esa ayuda y dónde acudir o tener esa red de apoyo, incluso cómo tener esa red de apoyo. Porque la gente a veces piensa como que, ah, pues mi mentor tiene que ser una persona que esté ahí conmigo, que yo le pregunte. Sin embargo, los mentores los podemos buscar hasta gente que esté siendo exitosa ahora mismo y que tú quieras, desde su historia, pues poder tener esa visión. Tú sabes claro. que es eh, eh, de verdad que es una experiencia única eh, no todo el mundo va a tener los mismos pasos de aprendizaje, hay unas personas claro. que se le hacen quizás un poco más fácil porque hay personas en su familia que a lo mejor pues hacen el mismo tipo de negocio o, o emprendieron y pueden tener esos mentores en vivo eh, sin embargo hay otras que a lo mejor es a cantazo mm. y yo creo que eso es lo bonito de nosotros, y esto es un tema aparte, yo creo que eso es lo bonito de lo que nosotros estamos creando de este podcast que desde mi punto de vista es pues ayudar a estas personas que se están dando los tropiezos como quizás yo me los di y decirles, tranquilo, esto pasa estás bien y tienes un mentor que puedes acudir a nosotros y no necesariamente se queda un, en un audio, o sea nos puedes escribir en el, en el email y ver de qué manera nosotros también te podemos ayudar, pero es como esta red de apoyo, o por lo menos como yo lo veo, somos como esta red de apoyo para estas personas que están emprendiendo hoy día y pues que se sienten como nosotras porque no hay, no hay un manual, cada cual va a tener mm. un camino diferente, cada cual va a tener eh, pues procesos diferentes y también retos diferentes pero al final del día como tú cuando abres los ojos dices pero no estoy sola o no estoy solo esto mm. lo pasa mucho y hay gente que a lo mejor la pasa peor que uno claro. que en, en ese sentido es, es la manera en que yo básicamente lo veo o desde de mi te, experiencia
0: te pregunto, porque me, me viene la duda a la mente de por cosa, ¿verdad? Aprovechando, ¿verdad?, que estamos hablando de, de lo que significa este podcast, ¿verdad? Para las personas, lo que puede significar el podcast para las personas que nos escuchan. Cuando, volviendo un poquito para atrás en tu historia, cuando eh, esa, mencionaste que esa última persona eh, se va, ¿verdad? En este caso se, se muda para eh, de Puerto Rico. Eh, ¿Cuánto tiempo fue esa ese por, digo por curiosidad, ¿verdad? Porque yo también voy a compartir mi historia. Y me gustaría saber como que, en cuestión de rango y eso, ¿cuánto tiempo estuviste como que en ese limbo de entonces empezaste a ir a eventos? Empezaste como que a buscar este, esta compañía, y qué tipo de sentimientos estaban envueltos en esa, en esa etapa, por ponerlo así, de como que era como que decepción, era ira, era miedo, qué tipo de sentimientos y cuánto tiempo tú dirías, si te acuerdas, ¿verdad?, que estuviste en esa transición hasta que encontraste entonces este conocimiento y empezaste a aplicarlo.
1: Bueno, inicialmente cuando la persona me dice que se va a Estados Unidos, pues hay un poco de frustración como persona, porque yo sentía... Fue mi error, le pude haber dado más, porque eso es lo primero que tú piensas, es como que a lo mejor la paga no era lo suficiente, sabes me, uh -huh. no, me, faltó que me dijera algo, cómo yo puedo seguir ayudándolo, o metí la pata yo, no le di, no le di como que la información correcta, uh -huh. o no, la, no la, capacité, la capacité de manera correcta, esos fueron los primeros sentimientos, eventualmente okay. como dice una persona bien vocal, yo me senté, y éramos amigas, o sea, yo me senté, ella me explicó, mira, no tiene que ver contigo, tiene que ver con unas metas que yo tengo, y ahí pues me mermó bastante esa preocupación inicial.
0: Okay.
1: Eventualmente, pues fue una locura, yo no dormía, o sea, estamos hablando de que el trabajo era gigantesco, así que okay. más bien era también frustración en el sentido de que, ¿Cómo lo hago? Y un poco de miedo también, es como que ¿cómo yo hago todo esto sola? Eh, ¿No estoy dando abasto? ¿Cómo yo me puedo organizar? y o sea, Literalmente no dormía, era tanto trabajo que no dormía. Eh, eventualmente, había también el temor de contratar a otra persona y que se me fuera. Porque okay. tú llegas a un punto, tú llegas a un punto en el que, empiezas como las personas de los circos, que empiezas a tirar la bola y a maniobrar, a maniobrar, a maniobrar. Y yo decía, pues no estoy durmiendo, pero estoy cumpliendo con todas estas personas, ¿sabes? Llega un punto que tú dices, no tengo vida, pero estoy cumpliendo, que es la parte importante, ¿no? Sin embargo, sobre esto, yo decía, ahora que ya lo estoy maniobrando, no de la mejor manera, pero ahora que lo estoy maniobrando, ¿qué hago? contrato a otra persona pero si la persona se me va a volver a pasar por todo esto ya que lo estoy maniobrando pues decidí que no ¿sabes? yo decía pues, pues mejor no eh, y ahí te puedo decir que llegué a la etapa que esto también le puede estar pasando a mucha gente y, y eventualmente les voy a dar un consejo sobre ello que empecé a dejar mi negocio como segundo plano okay. ¿Sabes? cumplía y no renovaba cumplía y no renovaba cumplía y no renovaba, hasta que literalmente lo que yo hago hoy, hoy día estuvo a punto de desaparecer
0: okay. porque
1: me volví eh, empleada de dos, de dos personas o dos compañías específicamente mm -hmm. y pues permití y no me arrepiento, ¿verdad? porque aprendí muchísimo, pero permití que entonces se volviera ese mi mundo yo o sea, yo estaba para estas dos personas. Uh -huh. Y en la calle yo decía, sí, yo soy emprendedora, pero realmente yo era empleada de estas dos personas. Uh -huh. Si sí, lo veo de la manera correcta correcto lo que estaba pasando. Y como te digo, no me arrepiento porque en ese, en ese tiempo pasó el huracán María, aprendí muchísimo. Yo decía, quizás sola no iba a aguantar esto. Pero aquí estaba con un equipo de trabajo, que bien que mal, pues nos apoyamos muchísimo, eh, sufrimos juntos, el problema de, de, la, de la otra persona era mi problema también, había mucha empatía con eso de María. Y de la misma manera te digo que cuando identifiqué que no era mi camino y paso a este segundo plano, pasa el COVID. Wow. Entonces volvemos, yo siento uh -huh. que Dios me puso en el lugar que tenía que estar. Porque cuando pasa lo del COVID, que nos fuimos a trabajar remoto, cuando yo estaba en mi casa, que pude nuevamente retomar como esa experiencia de la oficina, de estar haciendo cosas por mi cuenta. Eh, recuerdo que ahí me llegó un nuevo cliente y yo decía, pues mira, ahora mismo no tengo casi el tiempo, pero, pero sí, yo puedo trabajar contigo. Uh -huh. Ahí dije definitivamente nos podemos morir mañana y no hacer lo que realmente nosotros queremos hacer. ¿Sabes? Como que la pandemia para mí fue como un renacer, como un despertar y decir no vuelvas a aplazar lo que es tuyo. O sea, no vuelvas ah. a aplazar lo que tú entiendes, que es tu destino, que es lo que tú quieres hacer, que es lo que te apasiona. Y de ahí sí te puedo decir que hice una transición saludable. Okay. Me fui planificando, fui identificando que no quería hacer más. Eh, Recuerdo también, yo tengo muchos angelitos que llegan a mi vida. Esta persona de la nada llegó y dijo, mira, necesito este, que alguien trabaje conmigo ciertas facetas. Yo le dije, ok, yo estoy a punto de retomar lo que yo hacía antes, full, vamos a hacerlo. Y ese fue como uh -huh. mi brinco.
0: Ok. Entonces Porque este tiempo, no, eso no fue de la noche a la mañana. Estos fueron meses donde tú estuviste en este proceso ¿verdad? de reencontrarte, te encontraste entonces diciendo como que ya, pero dejé lo que tenía que lo que tenía que tenía hacer o mi emprendimiento, entonces me volví empleada de nuevo, pero fue, fueron unos meses. No, fueron años. Yo te puedo decir, cuando yo emprendí, yo emprendí
1: en el 2016. Uh -huh. Y yo te puedo decir que el único sentimiento de emprendimiento, y cuando digo emprendimiento atado a la libertad que quizás dentro del tanto trabajo que uno tiene, uno puede hacer, porque pues tú pones tus agendas, tú identificas en qué momento vas a visitar a quién, ¿verdad? Ese tipo de ejercicio, sí, ese es el modelo de negocio, porque hay otros pues que requieren que tú estés en, en un horario específico, ¿verdad? Uh -huh. Pero eso era lo que yo quería. Y yo te puedo decir que yo lo experimenté por un año. Ok. Esa libertad, ¿verdad? Uh -huh. Luego de eso, yo estuve como cuatro años exclusiva, uh -huh. y cuando, o sea, seguía haciendo emprendimiento porque yo brindaba los servicios, pero realmente claro. la actitud, la forma de trabajar, la forma incluso en que me trataban era de empleada, uh -huh. yo, yo era empleada exclusiva, sí. aunque para ojos quizás de, de Hacienda, para ojos de los demás, pues yo era los servicios profesionales, ¿sabes? Yo, claro. yo brindaba este servicio, y no fue hasta cuatro, yo te diría cuatro años y medio que, que dije, espérate, yo, yo emprendí, pero realmente yo lo que hice fue cambiar mi modelo de trabajar con los, con, con, o sea, mi modelo de ser empleada.
0: Claro, o sea que de W2 pasaste a una ¿cuál es? ¿La a 80? una 480. 480. Exacto. Okay, okay. Pero
1: okay. mi actitud, mis horarios, mi todo era literalmente de empleada. Interesante. Literalmente porque hasta logré hasta pudo, no logré, pero hasta en, en ocasiones me tocó usar uniforme, o sea, literalmente yo era empleada. Okay. Lo único que cambió fue el escenario de de o sea, vamos, este la parte legal o la, la parte Exacto. de hacienda. Ajá. Eso son cosas que que también que les, les dije que iba a darle un consejo al final, mira, esto no es una carrera contra nadie. Todo el mundo tiene su experiencia. Si usted tiene la oportunidad de ir a, a aceleradoras de negocio, hágalo. Si usted lo quiere hacer por su cuenta porque usted dice, no, yo quiero pasar el proceso, yo quiero saber cómo se hace de la A a la Z, usted va a coger mucho cantazo. Pero si eso uh -huh. es con lo que usted quiere hacer, hágalo también porque todo tiene aprendizaje. Lo importante es que lo haga. Uh -huh. El sueño que usted tenga, ya sea que lo quiera hacer, eh, como yo digo, a los Pedro Pica Piedra, lo quieras hacer con un equipo que te ayude, que te guíe, que te dé dirección, hazlo. Uh -huh. Un proceso es más difícil que el otro, pero ambos te van a enseñar, ambos son enriquecedores. Yo, gracias a Dios, ¿verdad? Aunque, pues, fueron momentos, fueron, fueron. Años agridulces porque había muchos momentos de felicidad, pero también había muchos de tristezas. Esto no era lo que realmente yo quería hacer. Uh -huh. El aprendizaje, te, te soy bien honesta, no lo cambiaría, no cambiaría nada. Uh -huh. No cambiaría nada porque el aprendizaje, la madurez, eh, tú darte cuenta de, de, de realmente las características o quizás habilidades que requieren todo esto, pues eh, mi proceso me, me enseñó, como yo digo, a cantazo, pero... Pero me enseñó muchísimo y no, no, no me arrepiento de que mi emprendimiento haya sido de esa manera. La verdad claro. es que
0: no. Totalmente de acuerdo contigo. Yo también, ¿verdad? Como todo, el, el propósito, uno de los propósitos de este podcast es precisamente eso: eh, hablar de lo no tan bonito o tal vez esos momentos difíciles que yo creo que se, se, hasta, se han hasta convertido en un, en un tabú o no muchas personas hablan de ellos de precisamente estas etapas de, del emprendimiento donde a lo mejor uno se encuentre en eso, como que, espérate, eh, me quedé sola o me quedé solo, o me pasó tal cosa, o hubo una crisis, o hubo una pandemia, o hubo un huracán, ¿y qué hago? ¿Verdad? Yo creo que, eh, como, como mencioné anteriormente, el propósito es, ¿verdad? Eh, que ustedes se, de alguna forma se identifiquen y se conecten y tal vez hasta se preparen, ¿verdad? Porque uno nunca sabe. En, en mi caso, y aprovecho, ¿verdad? La línea, el propósito de, de este episodio en específico es llevar el mensaje que Denis y yo, este, somos fiel creyentes de ese mensaje de que juntos podemos más, ¿verdad? Eh, que esa, eso de juntos es realmente relativo, <risa> o sea, como, como mencionó Denis, <risa> no tiene que ser un emprendimiento en pareja, no tiene que ser un partnership, no tiene que ser una sociedad, eh, pero si creemos mucho en lo que es este emprendimiento colectivo, aunque estés emprendiendo en pareja, yo digo que también hay que ampliar nuestra visión también y... y aunque tengas un, un emprendimiento en sociedad o en pareja, lo que sea, siempre es bueno tener estas otras personas, este, otro, estos otros emprendedores o conocedores del tema a nuestro alrededor a quienes podamos ir este, y desahogarnos con ellos, pedir, pedir consejos, rebotar ideas, validar una idea, todo eso. En mi caso, eh, ya Denise mencionó que ella desde un principio... Eh, comienza sola, ¿verdad? Y si hablamos de solo, y, y quiero aprovechar y dar un disclaimer, este, por lo menos por mi parte, mi intención con contar mi experiencia con respecto al, al emprendimiento, especialmente esos primeros años de emprendimiento, que son años que te marcan, o sea, literal, o sea, es como que, como, como todo, ¿verdad? Como, como decir esos primeros años de un, de un recién nacido, son tan cruciales, y lo mismo pasa con el emprendimiento, esos primeros años son los que, te forman como emprendedor y forman a, a, tu, a tu negocio, tu compañía, tu empresa. Eh, en mi caso, a diferencia de Denise, yo empiezo como tal, o sea, antes de lanzarme a emprender, yo empiezo con, con, con dos personas. Una de esas personas, más que nada, éramos dos personas al frente, pero como tal, el equipo de trabajo eran tres personas. este Y... Voy a ir para adelante para, vol para volver para atrás. Mi experiencia de la, de la forma que la puedo resumir es eh, y no cómo puedo poner esto. No quisiera esto no viene de un lugar de rencor. Esto no viene de un lugar de resentimiento. Esto no viene de un lugar de arrepentimiento de por qué lo hicimos o por qué lo hice o por qué esa persona me hizo esto. Por qué yo le hice a esta persona. Todo lo contrario. Esto es entendiendo que lo, como dice denis que lo que tenía que pasar paso que no nos arrepentimos de lo que pasó eh, y que lo que tenemos ahora eh, es el resultado obviamente de, de esa formación de esos primeros años. En mi caso, como dije, eh, eh, primordialmente éramos dos personas. Eh, la idea, inclusive la idea como tal de la compañía era más de esa persona que mía. La idea de emprender era de ambas, pero la idea como tal del concepto era de esa persona eh, en mi caso mi idea era mucho, digamos, que más pequeña y la de esa persona era mucho más grande, que es lo que ahora estoy haciendo. Eh, eventualmente esa persona sale eh, y te hice la pregunta de ese tiempo, de esa transición y de los sentimientos, porque inevitablemente, eh, por lo menos en mi caso, eh, fue lo mismo. Fue como esta tormenta de frustración, confusión, a diferencia tuya y, digo, digamos que gracioso curioso, eh, yo soy a lo contrario de Denise y yo soy menos vocal <ríe> entonces a veces ahora obviamente lo entiendo que se, se debió tal vez tener conversaciones antes de que pasara verdad esa separación de, de sociedad eh, no sé si se pudo haber evitado, sinceramente ahora pienso verdad como, como acabo de decir todo, todo pasa por una razón este, pero cuando cuando pasa lo de la separación, eh, vienen estos sentimientos de nuevo. Y yo me acuerdo que de las primeras cosas, yo había, yo sé que yo hablé un poquito más de mi transición en el episodio que hablamos de, de, en el que hablo de mi, de mi experiencia como tal, para que me conozcan. Pero yo, yo venía cruda de literalmente de un layoff como quien dice en mi trabajo de Estados Unidos o una pausa temporera como todo el mundo al principio yo emprendo para los que no conocen yo emprendí en el 2020 en el año de la pandemia eh, el primer año de la pandemia eh, y cuando pasa eso que fueron meses después digamos que puede, puede que haya sido un año, año y dos meses después eh, mi primer pensamiento es pues esto no, esto no va para ningún lado o sea, esto no va a funcionar, ¿me entiendes? Eh, esto, pues, nada, sobrevivió el año que sobrevivió y bien chévere, vamos, vamos a volver ¿verdad? a buscar otro trabajo, a, ¿verdad? a hacer lo que sea necesario para seguir sobreviviendo. Este, y obviamente la cera, la relación con esa persona, eh, precisamente por lo que mencioné. Yo creo que no se tuvieron conversaciones antes, durante y después de la ruptura de la sociedad que debieron haberse dado, ya más adelante se dan y obviamente la, la relación eh, mejora significa, significativamente, pero fue un momento turbulento, definitivamente, como mencioné. Yo creo que, de nuevo, volviendo atrás, esto es algo de que pocas personas lo dicen, verdad no quiero decir nadie habla de esto, porque estoy segura que hay muchos emprendedores que comparten sus experiencias también, pero si usted se encuentra en un momento, tal vez que uno, usted está pensando por la razón que sea, Usted está pensando en dejarlo, en decir como que ya, no quiero seguir emprendiendo, regreso a la oficina, regreso al 8 a 5 o regreso al 3 a 11 porque mis, mis turnos favoritos eran por la noche. O sea, yo siempre trabajo en las noches, <risa> fines de semana y eso era lo que yo prefería. este Quiero dejarle de saber que dentro de todo es normal. Es normal que te sientas de momento como que estoy demasiado agotado mentalmente, físicamente. Eh, pasó tal situación con un empleado, pasó tal situación con un suplidor, lo que sea verdad que haya pasado. O pues me acabo de separar de, mi, de, de, mi, de, mi, de la persona con quien tenía una sociedad o de mi pareja o teniendo problemas con mi familia. Es normal que te sientas así y por eso precisamente queremos hablar de este tema porque... Yo en, en mi transición de quedarme sola, y digo sola y hago comillas, ¿verdad? Porque la realidad es que yo tengo una, una base cristiana bastante fuerte. Y yo sé que yo nunca estoy sola, Dios siempre está conmigo. Pero en el emprendimiento es el, en, el sentirme en, en esta literalmente en este desierto. Porque uno se siente como que, ok, y uno ve y todo la... Como dicen lo, <risas> la paja, las polita de paja así ah, corriendo literalmente, eh, literalmente. Y, y escucha el o sea en el, en el vacío. O sea, como así que, lindo. ok, ¿y ahora qué hago? Este, ahí fue que entonces, a pesar de que en el momento yo no lo entendía así, lo cual es loco, llegué, empezaron a llegar personas a mi vida que de la nada querían ayudarme. Y yo decía como que sin conocer que yo estaba sola, porque realmente eso era algo interno. Personas que no eran ni amigos ni familiares. Este, y empezaron como que de momento a depositar ideas en el sentido de, de vamos, o sea, echa, echa para adelante, tú puedes, mira, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, y ahora eso yo lo veo como el, o sea, una ayuda directamente enviada del cielo, pero en su momento yo lo que decía era como que, si esta persona supiera que yo lo que quiero es quitarme, ¿me entiende? Como que ah. en, en, en su momento fueron, esa persona estaba sembrando semillas que tardaron en, en resurgir, en salir, este, y pero pero en, 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 cuando cuando me voy para atrás en esos momentos bien fuertes que yo diría que para mí fue tal vez como un año año y medio donde yo estaba en ese tirijala consigo un trabajo full time eh, en esa transición porque digo bueno pues eh, como tú me quedé con eso Ajá. pero eso eso lo puse como que como hicimos en la cocina en la unidad de atrás y como que ahí aquel él va bien bajito eh, y según yo estaba haciendo lo correcto, que era seguir Exacto. trabajando porque era lo que había que hacer, porque necesitaba el dinero, porque necesitaba pagar renta, todo eso. Este, y comienzo a trabajar un, un, un full time, ¿verdad? Como ya había mencionado, yo fui maestra este, por un año acá cuando me, cuando me regreso, un poquito de tiempo después de regresarme. Este, y según yo estaba haciendo lo que se supone que hiciera porque el emprendimiento es así el emprendimiento es tener un trabajo hasta un trabajo y medio y, de, y encima de eso emprender y pues en mi mente era como que me estaba matando full como denis o sea uh -huh. uno se mata uno, dice, uno llega al momento de que uno está hasta para irnos bien profundo uno hasta pierde el amor por uno mismo porque uno dice Di, che, durmiendo cuatro horas cuatro o cinco horas por las noches sin días libres Dejando de, de salir a compartir con tus amistades, comiendo mal, no yendo al, al gimnasio, no ejercitándote, no dejar de hacer las cosas que te traen placer, como ir a la playa, todo eso se lo puse a un lado por este tiempo, este año y medio, eh, y... Cuando salgo de eso, que ya había compartido, este, anteriormente, que es lo, lo, lo que me, me da ese último empujón, es lo que, bueno, fue una gana en la cara realmente. Pero, vamos a ponerlo bonito, <ríe> me, me dio ese último empujón, que fue la eliminación de mi plaza en esa, en esa escuela donde trabajaba, eh, que era un part-time, realmente, ya había pasado del full-time al part-time, porque si yo esa era, eso era mejor que tener un full time y tener el emprendimiento. Este, y ahí entonces es lo que me da esta, esta adrenalina. Pero en, el, en ese tiempo, con todo eso que yo tenía otro trabajo y tenía lo del emprendimiento a la parte de atrás, como que ahí en, en the back of my head, como que yo sé que eso está ahí, sé que eso existe, pero no tengo ahora mismo la cabeza para hacerlo full time o para encargarme de todo eso. Como mencioné, estas personas entraron a mi vida, como que ahí empezaron a sembrar semillitas. Eh, ahora yo lo veo, obviamente yo no puedo ir para atrás y el arrepentimiento es válido, eh, sin embargo yo no puedo cambiar la, mi actitud del pasado ni lo que hice ni lo que dejé de hacer en el pasado, pero en ese momento no valoré, no valoré esa influencia que tenían esas personas en mi vida en decirme como que mira, Dani, pero tú puedes hacer esto. Tú puedes hacer lo otro. Este, oye, mira, conozco a tal persona. Yo creo que esa persona puede colaborar contigo. Eh, obviamente, ahora veo los resultados, pero en ese momento sí fue bastante, digamos, que difícil para mí verlo. Pero nada, yo creo que ahora, obviamente, como digo, lo veo. Eh, veo... Quiero, quiero ser cuidadosa con lo que voy a decir, pero no, no cambiaría... El, el haber empezado el emprendimiento acompañada, sin embargo, he aprendido a valorar el no estar en sociedad y hacer este emprendimiento colectivo donde tengo personas a mi alrededor que están constantemente añadiendo y viceversa, ¿verdad? Porque es algo, es algo mutuo. Este, he aprendido a, a amar. Esta, esto es algo que sinceramente con mi experiencia yo no sabía que era posible. O sea, para mí era como que el emprendimiento es... Obviamente yo sabía que se puede emprender solo y todo eso, pero para mí eso en su momento como que ni me pasó por la mente. Inclusive, estuve a punto de dejarlo. Este, y este, este emprendimiento colectivo es lo que me ha ayudado a pasar de etapa a etapa. Es como... Y, y, y cuando decimos, ¿verdad? Yo sé que estamos siendo tal vez un poquito general con el con el concepto, pero cuando uno hace su sistema, su círculo de apoyo, eh, no necesariamente tiene que ser una persona ni, ni de tu misma industria. Puede ser, eh, puede ser, no necesariamente tiene que ser ni otro emprendedor. Obviamente de que, de que ayuda que sea una persona que esté pasando por cosas similares a las tuyas. Al fin y al cabo, no todos los emprendedores pasan por lo mismo, ¿verdad? Pero eso ayuda pero no necesariamente tiene que ser otro emprendedor. O sea, puede ser otra persona, puede ser un amigo, puede ser eh, a lo mejor alguien que tenga mucha experiencia. En mi caso, esa primera persona que llegó a, a esa etapa de emprendimiento donde yo estaba como que yo no sé lo que voy a hacer, yo no sé si todo va a seguir o no, no es un emprendedor. Esa persona es, una, es un empleado de una compañía que vio el potencial en mí que en ese momento yo no lo vi. Y... Empezó a, a decirme, a sembrar estas semillitas que decía, como que, oye, pero esta persona ve el potencial en mí, para mí era difícil verlo. Ya más adelante, al principio realmente no dije, ya más adelante, años después, le comento, le digo, oye, ¿sabes qué? Tú en ese momento no lo sabías, pero tú llegaste a un momento en mi emprendimiento donde yo estaba a punto de dejarlo todo. Y yo no, yo una de las cosas que yo pensaba, decía, ¿por qué esta persona sigue insistiendo en que lo haga, lo haga, lo haga? Este, si esas persona supiera, ¿me entiendes? So, eh, yo creo que su, eso es sumamente importante. Ya después a este, a este lema de Juntos Podemos Más se unen otras personas, entre ellos Denis, este se me da la oportunidad también de hacer un networking como el que tú hiciste al principio, que ya después entonces lo modificaste a algo más estratégico de que yo no es que me voy a meter en cualquier actividad, pero soy estratégica en el sentido de ir a eventos de networking donde yo sepa que hay personas que me pueden ayudar y no es algo de que, o sea, yo necesito, 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 no es eso, es saber de que es algo mutuo también, de que es algo de que yo también puedo entonces hacer conexiones con personas con quien yo pueda ayudar. Yo digo que una vez que uno se se rodea de estas personas donde comparten, no nada más comparten tal vez ideas, pero también lo que son los estándares y, y, y tengo que mencionar también lo que son los valores, eso es sumamente importante. Las demás personas, es como un imán, como que las demás sí. personas van llegando y asimismo mismo tú te conviertes, ¿verdad?, en esa persona que llegó a la vida de, de, de esta otra persona y se vuelve este grupo de personas bien chévere, donde eh, te, te, a mí por lo menos me, me demuestra día a día de que se puede. De que me podré sentir sola porque hasta, 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 el, hasta el sol de hoy, después de casi tres años de haber empezado, no estoy en sociedad con nadie, estoy como la única este, dueña de la compañía. Tener este grupo, este equipo de personas a mi alrededor y yo ser parte de, de, también de este equipo de personas que estas otras personas también tienen a su alrededor, te da este sentimiento de que, ok, pues no estoy sola, no estoy sola, ¿verdad?, este, lo cual, pues, lo, lo encuentro súper interesante. Eh, yo creo que, como dije, el propósito de, de, de mi mensaje es servir de, servir de tal vez de, de inspiración o hasta de consuelo. Si a lo mejor usted se encuentra en una situación donde eh, perdió una sociedad o a lo mejor usted empezó solito el emprendimiento y se encontró, como que ya se la soledad duele cuando estamos emprendiendo, empieza a ver a su alrededor. Empieza a ver esas personas que, eh, que te dicen como que, ah, o te preguntan. Las personas curiosas que te preguntan, oye, ¿qué es lo que tú haces? ¿A qué es lo que te dedicas? Este, ¿Y cómo tú lo haces? ¿Cómo tú lo hiciste? Puede servir de inspiración para otras personas. No, no, no te caigas y vamos a normalizar el hecho de que los emprendedores, algunos más que otros, algunos más frecuentes que otros, pero todos los emprendedores en algún momento han tenido ese pensamiento de quitarse y dejarlo. Y decir como que esto es mucho.
1: Te iba a comentar que a veces, hay ¿verdad? Recordando que el emprendimiento no necesariamente recae sobre empresas. Hay gente que emprende, uh -huh. hay gente que, que innova y no necesariamente quieren salir del sistema de un 8 a 5, ¿verdad? Hay gente que, uh -huh. que simplemente pues, tiene un emprendimiento social, que tiene un emprendimiento de innovación dentro de su propio espacio. Yo personalmente tengo personas también que yo les digo que están dentro del sistema, pero a veces tienen unas experiencias que... que te ayudan so de sobremanera. O sea, uh -huh. pues yo por lo menos les puedo decir quizás unos consejos. Yo pienso que, que he pasado por los tres procesos. Eh, uh -huh. Y definitivamente si uno va a ser un solopreneur... O si estás empezando solo, no necesariamente vas a ser un solo premio, sino en esta etapa en la que te encuentras, pues vas a, vas a estar trabajando tu emprendimiento solito, como fue tu caso, ¿verdad? Mm -hmm. eh, yo pienso que definitivamente un círculo de apoyo es necesario. No es que es esencial, no es que un quizás, no, 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 no tiene que ser necesario. No, y Dios. pienso también que tiene que nutrirte las diferentes partes de la vida. Tienes que tener una persona que te hable transparente, tienes que tener una persona que al igual que tú esté emprendiendo, tiene que tener una persona que sea tu conciencia, una persona uh -huh. que te traiga al con los pies en la tierra porque a veces este tipo de ejercicio alimenta mucho el ego y tú vas por ahí, pues yo soy dueño de negocio, yo hago, yo hago, uh -huh. pero no es no es no sea, no se trata de eso, no se trata de alimentar el ego, se trata de, de cumplir metas, de lograr el objetivo, y recordando de que emprendiste porque viste una necesidad, cuando dejas uh -huh. que el, el ego te, te, te invada o pueda más que tú, pasa de la, esa, ese compromiso pasa un poco de lado. Uh -huh. Así que pienso que tienes que tener personas así, que te hable crudo, o sea, al principio te va a molestar, te va a incomodar, yo he tenido diferencias con Delianis que me está diciendo pan, pam vino, vino, y yo, porque uno entra un poco en negación, ¿verdad? Porque al final claro. uno dice, pues mi negocio es mi bebé, yo no quiero que nadie me diga cómo yo debo hacer las cosas, uh -huh. pero también hay gente externa que te puede dar los mejores consejos para tú seguir con lo que estás uh -huh. haciendo, así que... Esa parte para mí es súper esencial. Estaba leyendo un artículo que tienes que hacer personas... Tienes que tener gente alrededor que te haga reír. Porque este, estos ejercicios también te pueden tornar un poco serio, un poco hermético, sí. un poco estructurado. Y necesitas personas que te saquen, que te sacudan, que te digan, oye, como quiera estás vivo, o sea, ya trabajaste 12 horas hoy, pero tranquilo, esto va a salir bien. Eh, mm -hmm. Siempre esa persona payasa, esa persona graciosa, que tú puedas llamar y te haga un chiste, eso es bien esencial. Y personas que realmente... Estén felices de lo que estás haciendo. Gente que cuando tú le dices, mira logré esto, celebren contigo, que sí. quieran estar ahí contigo, que, que, que te digan, mano, puedes con eso y más. Yo pienso que esos son puntos esenciales cuando uno es solo preneur y quiere construir un espacio de apoyo, ¿verdad? O, o, un, o un grupo de apoyo. Por otro lado, si emprendes en equipo, eh, yo pensaría, yo pensaría no este podcast es un emprendimiento en equipo, o sea, no es una sociedad porque pues, la sociedad requiere una documentación que todavía wow. no, no está estipulada, pero es un, un emprendimiento en equipo en donde son, valga la redundancia, dos profesionales, dos emprendedores que quieren tener el mismo norte quieren impactar vidas Y sobre mm -hmm. eso voy, yo pienso que sobre el emprendimiento en conjunto, Tienes que tener bien claro que la persona con la que emprendas, que yo creo que ese fue el clip del el día uno con Deliani, tenga tu misma visión y tenga tus mismas ganas o tu misma hambre o esa misma pasión de poder impactar el mismo grupo que tú quieres impactar. Porque uh -huh. si tú estás con una persona que a lo mejor lo que quiere es eh, quizás este montar un negocio X y, y pues que todo lo que esté a su alrededor cumpla con esa necesidad por otro lado tú estás en otro en otro negocio o con otra visión no vas a ir para ningún lado. Yo pienso que que esto es como el fitness ¿verdad? El emprendimiento es un estilo de vida eh, y tienes que rodearte con personas que lo estén viviendo que lo estén comiendo que estén pasando los mismos procesos que tú claro. para entonces tú decir esto es en conjunto o sea a Deliane a veces yo le digo Trabajé 12 horas, me dice yo trabajé 14, ok, estamos en la misma línea, tú sabes, uh -huh. como que eh, mira me gustaría lograr esto, ah pues yo también porque esta es parte innovadora, pues eh, son, estamos hablando del uh -huh. mismo idioma claro. eh, y eso es importante también que cuando tú emprendas con una persona, si es que lo quieres hacer te de que están en el mismo camino. Obviamente uh -huh. con visiones diferentes, porque eso es lo bonito del emprendimiento en conjunto, que uh -huh. las ideas siempre van a rebotar porque son dos personas diferentes, piensan uh -huh. diferentes, O sea que aunque estemos, estemos caminando hacia el mismo camino, lo estamos haciendo. A lo mejor Deliani está en una bicicleta y yo estoy en un caballo porque me gusta uh -huh. más, qué sé yo. ¿Sabes? Son cosas que, que son importantes recalcar. Uh -huh. Y referente a la sociedad... Eh, importante, tenga las cosas claras, haga lo correspondiente por ley, especifique qué pasa si emprendemos en sociedad y se rompe esa sociedad, que no tenga usted un sueño que quiso compartir y eventualmente se rompa con, con una decisión quizás de la otra persona y usted se sienta que no puede seguir más. Eso es bien importante, incluso si es en pareja. O sea, uh -huh. independientemente sea en pareja, ponga sus términos claros, sus condiciones, qué pasa si, qué pasa si no, cómo vamos a solucionar esto y si esto se rompe, cómo vamos a trabajarlo de la mejor manera. Para mí, ¿verdad? Dentro de, de lo que es el emprendimiento en grupo, por decirlo así, o no en grupo, sino las tres e áreas que tocamos al principio, esas uh -huh. son mis recomendaciones o mis mejores consejos para todo aquel que quiera decir ahora, pues voy a emprender con Pana o voy a hacer una sociedad claro. con mi esposa
0: o con un amigo uh -huh. o voy a estar solo, pero voy a hacer mi red de apoyo. Básicamente, sí, sí. Eso, eso es Totalmente mío. de acuerdo contigo. Y como forma de cierre, este, algo, una última cosa que quiero mencionar, eh, siempre recuerde, ¿verdad? y yo sé que Denise habla de, de, de este lado bonito y positivo y todo eso, pero siempre recuerde que, primero que nada, el emprendimiento ya de por sí es algo complejo. Eh, hacerlo con otra persona lo hace aún más complejo, mm. inevitablemente, naturalmente. Eh, no pretenda que una persona que antes de emprender es irresponsable, de momento se vuelva responsable, una vez emprendan o emprendan juntos. Eh, hay un dicho por ahí que dice, familia disfuncional, negocio familiar disfuncional. Si usted sabe que tiene que tener conversaciones, arreglar relaciones antes de emprender para que ese emprendimiento sea más llevadero, no para nada estoy en contra de, emprend de emprender ni en familia, ni en pareja, ni en sociedad. Eso es más, más que claro, lo, lo he dicho, lo he dejado. Pero sea realista, ponga las cartas sobre la mesa. Si usted realmente quiere hacerlo con esa persona o, que, o con ese grupo de, persona, de personas, tengan las conversaciones que se tengan que hacer, eh, que se tengan que dar. Eh, como dice Denis, haga contrato, haga acuerdo, hagan que sea un email donde las personas por lo menos escriban y digan: esto es lo que yo voy a hacer, esto es lo que tú tienes que hacer o esto es lo que vamos a hacer juntos. Mm -hmm. Este, Dejen todo eso claro créanme que se, se les va, no, no garantiza, ¿verdad?, que más adelante se queden solos, ¿me entiendes? O, o se vayan personas, eso no, lo podemos, no mm. lo podemos saber. Pero me viene a la mente los, los grandes ejemplos y como forma de cierre de estas compañías como Apple, Google, Snapchat. Ahí, yo diría que hay tantos ejemplos de estas compañías grandes que cuando uno lee la historia de ellos, empezaron en sociedad o empezaron dos, tres personas, porque hay, la idea al principio puede ser más fácil, más sencilla, hacerla en sociedad. Y más adelante, por la razón que sea, buena o mala, se queda una persona al frente y obviamente forman este imperio, ¿verdad? Como son estas compañías grandes que acabo de mencionar. Así que no, no, se, no se minimice si se queda solo. No tome la oportunidad para reestructurarse si es necesario, eh, para canalizar, porque hablamos mejor, OK, pues ya no puedo ofrecer tantos servicios o tantos productos, mi menú tiene que bajar, ya no puedo vender tantas ropas de pie, eh, eh, piezas de ropa, eh, ya tengo que hacer algo más reducido por un tiempo en lo que entonces reestructuro, este, pero hágalo, no se quite, este acepte cómo se siente, acepte su frustración, acepte su sentimiento, sin embargo, siga para adelante y entonces busque ese, ese equipo de ese grupo de apoyo, ¿verdad? Eh, que son los que los van a, a como dice Denisa, y a decir como que yo, yo trabajé exactamente, lo, a mí me pasó lo mismo. Yo trabajo la misma cantidad de horas que tú o yo estamos en la misma, en la misma, en la misma visión. Así que, nada. ¿Vamos? Vámonos, nos fuimos. Gracias por escucharnos.
1: Gracias por conectarte con nosotras y por ser parte de este diario que estaremos escribiendo juntos. Recuerda que nuestro contenido lo puedes conseguir en Spotify y Apple Podcast, así que no te olvides de darle falo y compartir. Nos encuentras en Instagram y en Facebook como Desde 0 PR, Desde 0 con Z. Y si tienes alguna duda o deseas que discutamos algún tema en específico, escríbenos a Desde 0 PR gmail.com, Desde 0 con Z PR arroba gmail.com. Ay, ese gracias por escucharnos, ¿qué sería? ¿Qué fue él? Gracias por escucharnos.